0: Bienvenido Emocionalmente, el podcast del psicopedagogo Alexander Bobadilla. Bien, estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast Emocionalmente, en donde vamos a hablar hoy sobre el tema de la resistencia y cómo superarla. ¿Y por qué elegí este tema? ¿Por qué la resistencia y no la resiliencia? Algo de, que también, de lo que también hemos hablado ya en este podcast. Bueno, a mí me pareció más interesante hablar de la resistencia y hablando un poco de la filosofía estoica en esta serie de videos que venimos publicando sobre la filosofía estoica y cómo puede servirnos a nosotros, especialmente si estamos atravesando por situaciones de estrés o de ansiedad al afrontar momentos de exámenes finales o instancias de aprendizaje formal o informal de la vida cotidiana también. La resistencia me parece un tema interesante porque... Muchos de nosotros tenemos resistencia a lo nuevo, a lo disruptivo, a aquello que aparece en nuestra vida sin ninguna premeditación y que viene a romper algunos patrones que tenemos incorporados en nuestra rutina cotidiana o que simplemente no deseamos o que nos parecen más excesivos de lo que podemos eh, soportar, digamos, en determinadas situaciones. La resistencia tiene que ver con un choque, con un encuentro, con la confrontación en una situación o en el plano abstracto de las ideas o incluso con personas también. O con situaciones y circunstancias que no podemos controlar. Yo pienso, como dije en la introducción de este, de este podcast, que hay por lo menos tres estadios que tenemos que superar antes de poder hablar de sobreponernos a la resistencia o a lo que produce la, res la resistencia, no primero la resistencia lo que produce es malestar, si ya una situación es disruptiva para nosotros, por ejemplo, si nos avisan que tenemos que rendir un examen mañana y no hemos estudiado, si tenemos que hacer la entrega de un trabajo para dentro de tres días y tenemos otras cosas contempladas en nuestra vida cotidiana que no podemos soslayar o Cualquier eventualidad que tenga que ver con generarnos un estado de ansiedad distinto o que simplemente nos quite la paz, va a generar resistencia. Esa resistencia se puede de alguna forma medir según el nivel de resiliencia y de apertura que tenga esa persona también. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios. ¡Continuamos! este carácter neurótico que tenemos las personas para asumir um, o para no resistirnos a lo que sucede en, el, en nuestro contexto y a aquellas situaciones que nos pueden llegar a pasar a todas las personas este nivel de neuroticismo también va a influir en el modo en que nos resistimos a esa nueva situación en nuestras vidas al modo en que nos paramos frente a las situaciones inesperadas y también a la forma en la que vamos a transitar esa resistencia. Esos niveles para mí van a tener que ver con eso, con el propio carácter que tengamos cada uno de nosotros. Y aquí una cuestión importante, ¿qué hemos estado haciendo para desarrollar un carácter que no implique constantemente una resistencia o un nivel de ansiedad desbordante o situaciones de angustia que no nos permitan sobreponernos a estas situaciones que constantemente pasan en nuestra vida y son inesperadas o nos generan eh, sufrimiento entre muchas comillas porque hay personas a las que le genera sufrimiento el hecho de que hoy esté nublado y no soleado otras a las que le genera sufrimiento el hecho de que eh, no lo sé les sirvan la, una comida que eh, no esperaban o no les gusta es decir los niveles de sufrimiento son muy distintos en todas las personas pero esto también y sin desmerecer el grado de sufrimiento de cada uno de nosotros, es una forma de posicionarnos frente a otros grados mucho más eh, impactantes de sufrimiento que vamos a tener todos en algún momento de nuestra vida. Por eso, esa forma en la que vamos constituyendo nuestra personalidad y cómo entendemos esas situaciones que acontecen en nuestra vida por fuera de aquello de, que, de lo que podemos controlar es muy importante y el ser conscientes de cómo estamos actuando frente a determinadas situaciones y cómo debería actuar es el equivalente a un ejercicio de meditación en el sentido de que nos planteamos auto observar esa situación ponerla en un estado de pensamiento crítico. Es decir, me alejo de lo que emocionalmente me genera esa situación. Lo pienso, soy consciente, puedo pensarlo desde otra perspectiva. Y decir, a ver, esto que me está pasando, si bien no es la comida que pedí en el día de hoy, o no era lo que tenía pensado, no sé, con respecto al sabor, el color, lo que sea. Bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Me enojo? ¿Me calmo? ¿Pido hablar con el cocinero?, ¿Qué hago si estoy en un restaurante y me sucede esa situación? Esos pequeños ejercicios que podemos ir haciendo todos en nuestra vida cotidiana y en diferentes situaciones, no sé, a alguien cuando se le pasa el bus o cuando eh, llega tarde a un lugar o, o, o la persona que lo invitó llega tarde a un lugar y nosotros nos empezamos a, a mover en un plano de, de inquietud o de ansiedad, es cuando ahí tenemos que hacer ese ejercicio de pensar... A ver, ¿cómo impacta esta situación en lo que yo estoy sintiendo? Por una parte, ¿qué tan consciente soy de, del nivel de ansiedad y de angustia que me genera esta situación? y en un tercer momento a ver cómo puedo manejar de la mejor forma esta situación sin negar que está sucediendo y lo que estoy sintiendo pero también qué otras cosas puedo hacer además de simplemente enojarme irme, eh, arremeter contra ese amigo que llegó tarde arremeter contra el cocinero que no hizo bien su trabajo, etc. Entonces, ese ejercicio cotidiano que para mí es el equivalente a la meditación porque simplemente es una meditación activa en el sentido de que no necesitamos abstraernos completamente y cerrar los ojos, sino simplemente tenemos que ser autoconscientes de lo que vamos sintiendo y observarlo para poder procesarlo de una mejor forma, cosas que son al menos tres estadios que muchas personas no están dispuestas a realizar porque implican movilizar lo que tenemos asumido como la primera reacción o simplemente actuar con, en base a un impulso y eso generalmente termina configurando un tipo de personalidad que para mí tiene que ver con esta personalidad que es la más resistente a los procesos de cambio y adaptación que deberíamos poder hacer las personas frente a situaciones incluso desbordantes. Pero para poder superar esta resistencia que es el tema del que estamos hablando hoy tenemos que entender que la gente actúa siempre en propio su, de su propio beneficio, en pos de su propio beneficio. Esto si bien puede sonar fuerte, puede sonar llamativo, es cierto. Entonces la resistencia, si nosotros la entendemos desde el punto de vista del egoísmo, es decir, de aquellas posiciones o posturas en donde una persona necesita algo y otra necesita otra cosa, es ahí donde también sucede esta resistencia, porque a veces... No se dan procesos de entendimiento de cuál es la lógica de el que me impone algo, entonces me resisto a eso. Pero también es cierto que la gente actúa en base a, en, o en pos de su propio beneficio. Y es ahí cuando tenemos que poder empezar a usar la empatía en un grado mucho más estratégico de entender por qué estoy sintiendo esta resistencia y qué quiere esa otra persona esa, o qué está sucediendo en esa situación, pero visto desde el punto de vista del que la está propiciando y no solamente de mis propios intereses. Porque eso, por ejemplo, puede llevarte a calmar el grado de ansiedad que tengas con respecto a lo que estés sintiendo y que no necesariamente tiene que ver con algo que la otra persona lo hace por mala voluntad, porque quiere perjudicarnos, etcétera, etcétera. Tal vez tiene que ver con una lógica distinta a la nuestra que justamente sentimos que atenta contra nuestros propios intereses. Es ahí donde la ansiedad puede disminuir, cuando somos empáticos con las necesidades de los otros y cuando entendemos que cuando aparece una situación nueva, no necesariamente tiene que ver con un ataque a nuestros intereses, sino tal vez tiene que ver con otras circunstancias que estamos dejando de lado. Hacer esa lectura de las situaciones es difícil, no es sencillo. Por eso hablo de que esto es un proceso de práctica constante y de poder Poner en marcha estos mecanismos de autoobservación y de alejamiento emocional de estas situaciones que pueden ser emocionalmente desbordantes. Y en un segundo lugar, la naturaleza humana fluctúa, por lo menos para mí, entre la resistencia y la adaptación. Siempre que aparece algo nuevo, y esto lo hemos estudiado bastante a partir del punto de vista constructivista que nos ofrece Jean Piaget, aparece una resistencia a aquellos organismos que no son capaces de generar mecanismos de adaptación a un entorno nuevo o a una circunstancia, entre comillas, estresante, estresante para los mecanismos que tienen habitualmente para sobreponerse a situaciones nuevas o diferentes. Son esos organismos que no van a terminar produciendo buenos resultados y esa inadecuación va a terminar generando... Eh, la incapacidad de adaptación, es decir, no van a poder adaptarse a las nuevas circunstancias y esto literalmente los va a dejar fuera de juego. Yo creo que a muchas personas nos pasa en un grado mucho más complejo, en el, en el, en un grado, de, en el grado de las ideas y de las relaciones sociales, lo mismo que a los microorganismos. Cuando no pueden adaptarse, tienden a convertirse en otra cosa muy distinta a lo que han sido en su origen o simplemente a y otra eh, cosa toma su lugar. Entonces, cuando esa resistencia no puede ser asimilada en un proceso de construcción de algo distinto para permanecer en el juego, entre comillas, es cuando las personas tendemos a poner la resistencia en su máxima expresión sin darnos y sin darle a las circunstancias o a las personas involucradas en este proceso de, de cambio una perspectiva o una oportunidad de cambiar efectivamente o de ayudarnos a cambiar ese es uno de los grandes problemas con las situaciones que implican un cambio eh, de hábitos, rutinas incluso seguramente te pasa con el estudio porque cuando aparece algo completamente nuevo, o incluso una opción que no hemos cotejado hasta el momento... Por ejemplo, una nueva técnica de estudio que no la hemos estudiado o no la hemos aplicado nunca en nuestra vida... Simplemente a lo mejor no sé es eso, levantarnos una hora antes de ir a trabajar a la mañana, levantarnos una hora antes... Y eso es algo completamente nuevo y disruptivo. Pero si nos resistimos a eso, si nos resistimos a incorporar un cambio rotundo de vida que una, agregarle una hora más a nuestro ritmo de sueño, quitarle a nuestro ritmo de sueño una hora menos y agregarle a nuestro ritmo de trabajo y estudio una hora más puede ser efectivamente un cambio que impacte en nuestro modo de entender las cosas y vamos a sentir alguna resistencia. Pero como dije, esa resistencia si la ejecutamos con este entendimiento de a ver por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo esta situación va a cambiar, en este caso va a cambiarme o a ayudarme a establecer nuevos hábitos relacionados a mi objetivo mayor que puede ser conseguir un título universitario. Si entendemos todo esto desde el punto de vista emocional y lógico y, lo, y somos capaces de hacer una acomodación de nuestra vida y una adaptación de nuestro entorno, nuestras rutinas, um, incluso nuestras rutinas previas de sueño y otros hábitos, es cuando podemos incorporar eso que aparece como disruptivo pero que finalmente va a tener implicaciones muy beneficiosas para nosotros en el corto y en el largo plazo y especialmente aquí eh, cuando estoy hablando del ejemplo de las técnicas de estudio me refiero a los estudiantes y para mí finalmente un tercer estadio un tercer paso para superar la resistencia a los cambios o la resistencia que nos generan determinadas situaciones de nuestra vida tiene que ver con la adaptación con la adaptación pero también con la aceptación que proviene de la resiliencia y, del, y esto permite un progreso hacia nuevos estados. ¿Qué quiere decir esto? Para mí simplemente la aceptación va a ser el punto culminante de un nuevo enfoque para adaptarme a aquello que en principio me generaba una resistencia. Eso tiene que ver con... ¿Qué otras situaciones de mi vida pasada o en el pasado me han generado esta actitud hacia la vida? Lo que estábamos hablando al principio de que hay personas que tienen determinadas actitudes frente a la misma situación um, casi siempre o pueden moderar su, su grado de ansiedad y de estrés frente a determinadas situaciones, pero porque constituyen su vida de una forma y han construido y se esfuerzan por construir un carácter que le permita vivir lo más armónicamente en cualquier situación, incluso las que nosotros podríamos llamar estresantes. La resiliencia proviene de esas situaciones, de cómo hemos manejado en el pasado situaciones desbordantes y estresantes que ahora nos van a permitir reelaborar nuevas situaciones que no hemos tenido contempladas, pero que implican el mismo nivel de sufrimiento o ansiedad, eh, para ser más específicos, que en esas otras situaciones entonces eso es para mí la resiliencia la capacidad que tenemos de aceptar una situación en el momento o mejor dicho la capacidad de aceptar una situación en el momento en que nos sucede va a tener que ver con esa, ese desarrollo de la resiliencia que hemos venido construyendo o no en el pasado y eso es lo que va a permitir finalmente un progreso hacia nuevas formas de entender y de posicionarme frente a una situación. Un ejemplo claro para los estudiantes tiene que ver con, a ver, cómo me presento a una mesa de examen, por ejemplo, sin haber estudiado todo el programa. Bueno, existe la posibilidad de que pueda aprobar o desaprobar, pero un estudiante que efectivamente ha desarrollado la resiliencia y la capacidad de aceptación del resultado, independientemente de que sea positivo o negativo ha trabajado el desprendimiento emocional de la situación, ha trabajado situaciones pasadas y ha aprendido que una instancia de examen final es una instancia de aprendizaje, no es una instancia en donde tengo que necesariamente sufrir la situación. Pero esa construcción identitaria que ha hecho esa persona, ese estudiante, seguramente está basada en muchas experiencias previas frustrantes, pero también en esta nueva... En esta, y ahí es donde aparece esta palabra progreso hacia o sea, un nuevo estado o esta concepción de progreso de la que estoy hablando aquí porque ese estudiante desarrolló una nueva forma de posicionarse frente a la misma situación incluso cuando vuelve a aparecer en su vida un desaprobado por ejemplo porque ahí es donde efectivamente vemos un, una síntesis de, de lo que tiene que ver con una buena predisposición para Uh, el cambio, una buena predisposición para generar el sustento para un progreso en el estado de ánimo y en la gestión emocional de esas situaciones estresantes. Entonces, con esto para mí tiene que ver la capacidad de sobreponernos a situaciones nuevas y generar una capacidad de adaptación a cualquier situación que nos pueda acontecer. Te invito a que escuches nuevamente este podcast porque... He tratado de explicar, algo. Este, este tema es muy complejo, la resistencia es un tema muy complejo y ni siquiera he entrado a mencionar los mecanismos de defensa psicológicos que surgen al momento en que aparecen uh, situaciones desbordantes, pero la resistencia es algo muy común y si nos ponemos a observarlo en nuestra vida cotidiana tenemos las herramientas constantemente para poder incrementar nuestra capacidad de gestionar el, ese modelo de cambio que tenemos o no tenemos frente a circunstancias que nos desbordan y es muy importante poder desarrollar esta capacidad de adaptación y aceptación mientras somos estudiantes porque esto nos va a permitir luego un mejor desarrollo de nuestra profesión de esa profesión que estamos estudiando o de los equipos de trabajo donde nos incorporemos o de los lugares donde, y las personas con las que trabajemos la resistencia para mí no es un tema menor, tiene que ver con uno de los eslabones más importantes del aprendizaje que es la incorporación de lo distinto, de lo nuevo, incluso cuando es inesperado o puede llegar a causar sufrimiento o algún tipo de alteración emocional. Era de esto que quería hablarte y bueno, espero que estés suscrito a este podcast y nos encontramos en un nuevo episodio de Emocionalmente, un podcast en donde hablamos de estos temas que para mí son transversales a la vida de cualquier persona, estés o no estés estudiando. Mi nombre es Alexander Boadilla y nos vemos, nos escuchamos en un próximo podcast. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios. Into the dark, cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night. You can't be found. But this is your feel it can you feel it